0: Meus irmãos, boa noite. Está no nosso horário já. É, nós vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, segunda-feira, e estaremos também no mesmo horário na quinta, segunda e quinta. E no domingo nós temos também reunião pública aqui no salão, de nove às dez da manhã. Então, vamos iniciar é, fazendo a nossa prece. Não, vamos iniciar fazendo uma leitura preparatória, desculpe. Uma leitura preparatória do livro Bilhetes Fraternais número 2, que se intitula Conselheiro Sublime. Bem-aventurados os que amam, os que têm puro, nobre coração, mantendo limpo das lutas redentoras por uma humanidade melhor e uma terra mais feliz. Amélia Soler. Toda vez que estiveres em dúvida sobre o caminho a seguir, consulta o conselheiro sublime que jamais se equivoca, porque possui o sentido da vida, em ascensão é o amor". Ouvindo suas orientações, sempre acertaremos, pois o amor é a solução definitiva para todos os problemas. Assim é que, diante da maledicência, o amor converte-se em sol radioso, que nos ilumina por dentro, mostrando-nos as próprias imperfeições. Perante a calúnia, o amor é farol que esclarece a verdade afastando a leviandade. Ante o preconceito, o amor ensina que todos somos irmãos, dignos de respeito e atenção. No meio do conflito, o amor é recurso benigno que desanuvia o ambiente, transformando-o em recinto de paz. Nos desafios da dor e do sofrimento, o amor aconselha sempre a resignação pela aceitação do inevitável. Desse modo, se queres ser feliz cultivando a paz, nada mais importante do que buscar o conselho do amor. Esforça-te, assim, por segui-lo, e as soluções para teus problemas virão sempre. São palavras do Rodrigo, que psicografou este livro. Vamos agora, então, fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, é, nessa, nessa convivência fraterna entre nós. Vamos agradecer também a presença da espiritualidade que está aqui nos ajudando, que está aqui presente para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, é assim com esta certeza do amparo espiritual, é que nós vamos dar por iniciado os trabalhos dessa noite. E pedindo que a nossa expositora da noite seja envolvida em pensamentos de paz, de amor, que acabamos de ler, fazer a leitura, e de muita saúde. E com a palavra a nossa irmã, Carmelita Indiano.
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz em Jesus. O tema para estudo e reflexão dessa noite é um tema eminentemente evangélico. E está contido nos três evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. É a parábola do semeador. Achei extremamente interessante que os comentaristas das parábolas, principalmente da parábola do semeador, costumam afirmar ser ela a parábola mais popular, a mais difundida entre os cristãos. Embora seja uma parábola que está... Com seus ensinamentos herméticos, ainda muito longe de encontrar a perfeita ressonância no coração dos homens. Essa parábola na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela vem acoplada a outras parábolas, e por isso os, os teólogos, ao estudarem os textos bíblicos, nominam o conjunto dessas parábolas ditas por Jesus nesse dia específico, como, por exemplo, se vê na Bíblia de Jerusalém, de discurso das parábolas. Narra os evangelistas que Jesus teria saído de casa aquele dia, se dirigido à beira do mar de Tiberíades que, não, na verdade, não é um mar, e que ali, então, ajuntaram-se muitas pessoas ansiosas por estarem perto de Jesus, como era o costume em todo o seu messianato. E Jesus, vendo, então, que havia uma multidão muito grande e uma dificuldade muito grande para que ele pregasse, ele entra numa barca e se distancia um pouco da beirada, a fim de falar. E fala, então, seis ou sete parábolas em seguida. Essa é a parábola do semeador, a primeira delas. É claro que não há uma hierarquia entre as parábolas, muito menos nessas parábolas, ditas todas elas em uma mesma circunstância, em um mesmo dia. Mas, de qualquer forma, a nossa atenção já fica despertada pela grandeza daquele ensinamento que Jesus ouve por bem dizer em primeiro lugar. Depois ele fala da parábola do joio e do trigo, também bastante conhecida. Depois da parábola do grão de mostarda, incitando aqueles que o estavam ouvindo a cultivar a fé. E para simbolizar a fé, ele vem então com a imagem do grão de mostarda e diz que embora ele seja minúsculo, pequeno, ele depois se faz grande, dá um arbusto significativo. Fala depois da parábola do fermento até muito dirigida às mulheres, porque traz um, um hábito que era o de fazer o pão. Então, ele diz, às vezes, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Depois, fala da parábola do tesouro, que é o homem que vai para o campo, cavando o campo como um agricultor, Comum, e de repente ele acha enterrado naquele local um grande tesouro. Razão pela qual ele vende tudo que tem, apura os seus haveres e, comp e compra aquele campo, porque ali realmente estava um bem preciosíssimo. No mesmo sentido que a palavra, que a parábola do tesouro no campo vem a parábola da pérola. E aí ele chama a atenção para o pescador de pérola e diz que quando ele acha no seu labor diário uma pérola bastante preciosa, ele vende tudo que tem, se desfaz de todas as outras pérolas menores para adquirir aquela pérola maior. E tanto a parábola do campo onde estava perdido o tesouro, quanto a parábola da pérola de alto valor, nos chama a atenção para uma coisa muito significativa, que é a hierarquia dos valores durante a nossa jornada aqui na Terra. E nós vamos observar, meus irmãos, que grande parte da nossa jornada fica às vezes perdida porque nós não estabelecemos com a sabedoria a hierarquia dos valores. E vamos ver que nessa parábola destinada ao nosso estudo e reflexão de hoje, que é o do semeador, Jesus também vai nos chamar a atenção para a hierarquia dos valores, sem a qual nós não teremos sucesso na nossa trajetória aqui na Terra. E termina esse conjunto de seis ou sete parábolas com a parábola da rede. Por isso, esse conjunto de parábolas ditas em uma mesma circunstância, em um mesmo dia, em uma mesma hora. E o, o volume de informações que essas, essas parábolas trouxeram até para os apóstolos, foi aparentemente é, demasiado. Os apóstolos ficaram meio aturdidos com tantas informações cifradas, com códigos, clamando por interpretação, clamando por uma linguagem direta, razão pela qual, quando Jesus termina o chamado discurso das parábolas, que é esse conjunto todo ele, Começando lá com a parábola do semeador e terminando com a parábola da rede, os discípulos mais chegados, não só os apóstolos, o indagam. Por que falar por parábola? Então, Jesus repete o que ele já houvera dito em outra ocasião. É para que se cumprisse as profecias consagradas pelo grande profeta Isaías. Isaías, quando falou da vinda do Senhor, que viria para trazer uma luz maior ao homem, que viria para vivificar o coração do homem, vivia para, viria para trazê-lo de novo para o caminho da vida e para amá-lo, ele disse que esse mensageiro divino falaria, mas não seria entendido que ele tra, traria uma mensagem sobre modo significativa, mas que não encontraria no coração do homem o, o a verdadeira ressonância, que o um homem ficaria confuso diante das palavras do Messias. Então, ele diz, eu falo para que a profecia de Isaías seja cumprida. Ou seja, muitos escutam a minha palavra e não a entendem. Muitos a ouvem, mas não chegam a compreender o verdadeiro sentido do ensinamento. O que parece até um contrassenso. Por que trazer um ensinamento codificado, dificultando para o discípulo, para o ouvinte, a verdadeira significação dessa palavra. Então, a parábola do semeador contida em Mateus é a que nós vamos destacar na leitura antes de nos debruçarmos sobre ela. O texto evangélico diz o seguinte, está em Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9. Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, a começar dizendo Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Nasceu logo, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinheiros. E os espinhos cresceram mais e a sufocaram. Finalmente, uma parte caiu em terra boa e deu frutos. Um a cem, outro a sessenta e outro a 30. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quando Jesus terminou esse discurso longo com várias parábolas, a começar pelo semeador, os próprios discípulos, talvez aturdidos com o tamanho volume de informações sublimes que lhes trouxera Jesus naquele dia, Pediram a ele, mestre, o que significa a parábola do semeador? Como devemos interpretá-la? Não é a primeira vez também que Cristo interpreta a própria parábola a pedido dos discípulos. Então, ele diz, a semente que o semeador carregava consigo é a verdade divina é a luz divina, é o ensinamento divina, divino. O semeador é o enviado do próprio Deus para trazer essa verdade divina a todos que compõem a humanidade terrena. A semente que caiu na beirada da estrada e antes que ela pudesse germinar, crescer, frutificar, vieram aves e a comeram, significa que muitas vezes a verdade celestial, o ensinamento de alta hierarquia que os grandes mestres trazem para a humanidade, antes que ela chegue no coração do homem, ela é afastada, ela é deturpada, ela é consumida pelo maligno. Nos outros evangelistas, nós vamos encontrar a palavra Satanás ou Diabo, que significa a mesma coisa. A semente que caiu entre o terreno pedregoso, mas havia terra ali e ela... Chegou a germinar, chegou a nascer, chegou a brotar, mas não cresceu porque veio o sol e a esturricou e a secou por inteiro. Essa significa o coração do homem que recebe a mensagem, mas que em razão de seus vícios, que em razão da dureza dos seus sentimentos, em razão do seu despreparo espiritual, ele não deixa que a semente espiritual, que a verdade espiritual cresça e frutifique. A semente que caiu em terreno junto onde havia muitos espinhos e os espinhos cresceram mais do que a própria semente, sufocando-a, significa, a que vem a hierarquia da qual falamos no início. Significa que o homem ouve a palavra, entende um pouco da palavra, recebe-a com alegria, mas as ilusões do mundo, os prazeres do mundo, sufocam a palavra, impedindo que ele deixe o seu lado espiritual crescer. E, finalmente, o terreno onde a semente cresceu e frutificou, significa o coração humano já preparado para receber as verdades divinas. Mas mesmo estando o coração preparado para receber as verdades divinas, há uma diferença imensa entre os primeiros e os últimos nominados. Então, Jesus diz que uma frutifica 30%, outra frutifica 60% e, e, finalmente, a outra frutifica 100%. Isso significa que há, entre os que habitam o planeta Terra, e não é preciso ir muito longe para entender essa afirmativa, uma hierarquia, uma gradação evolutiva bastante significativa. Cada um recebe a palavra a seu modo e permite que ela frutifique de acordo com a sua capacidade de entendimento. Então, a primeira observação significativa, meus irmãos, que os comentaristas dessa parábola fazem, e me pareceu bastante oportuna, é uma crítica bastante ácida que os espíritos iluminados fazem quanto ao homem profano, porque o homem comum voltado para as realizações humanas, preocupado com a sua posição na terra, ele há de pensar que esse semeador, ele não é muito previdente, porque ele acabou perdendo 75% das sementes que ele possuía. Apenas uma quarta parte da semente foi produtiva, as outras não foram. Então, não seria ele, para o homem profano, o homem materialista, um bom semeador. E aí vem a visão espiritualista. O bom semeador, meus irmãos, não se preocupa com o resultado da semeadora. E diz mais, a mania de resultado, existe até uma palavra em sânscrito para significar isso, a mania de resultado é própria das coisas materiais, das coisas espirituais, nós não nos preocupamos com o resultado mesmo porque o resultado não está nas mãos do semeador. O resultado está na mão daquele que recebeu a semente divina. Por isso que a parábola se inicia com uma frase bastante forte e significativa. Aquele que semeia, que é o semeador que tem o compromisso com a semeadura, saiu a semear. Ele não tem que se preocupar com o resultado, como o homem profano preocupa-se com o resultado das coisas materiais. As coisas espirituais não precisam disso. Então, aquele que já está imbuído do compromisso de levar a verdade, o amor, a fraternidade, a paz, a paz, a união, ao coração do companheiro, ele sai para distribuir essa semente divina. Se o companheiro aproveitar, melhor para ele. Aquele que recebeu a semente é que se aproveitar, ele que vai lucrar com o aproveitamento de todo aquele ensinamento. O semeador não precisa mais disso o semeador já entendeu perfeitamente o seu papel de levar a verdade, de levar a paz, de levar a alegria, de levar a fraternidade para o outro. Na pergunta 558 do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma verdade profunda e às vezes de difícil entendimento para nós. Mas Kardec, com toda a sua perspicácia de doutrinador, de professor, de metodizador, de escritor didático, ele indaga os espíritos superiores. Aos espíritos incumbe alguma outra coisa que não melhorarem-se a si mesmo? Porque semeador, então, seria só Jesus... Com ele teve início e teve fim essa tarefa iluminativa do homem? Com ele teve princípio e teve fim a preocupação de elevar a criatura humana aos parâmetros superiores da verdade espiritual? Não, de forma nenhuma. Então, Kardec, na pergunta 558, que está lá no capítulo 10, da parte segunda do livro dos Espíritos, ele pergunta, aos Espíritos existe alguma outra coisa que eles devem fazer, além de melhorarem a si próprios? Porque a gente já acha que quando está melhorando a nós mesmos, nós já estamos quites com a lei. Nós já estamos fazendo tudo e o contrário de tudo. O que responder os Espíritos superiores a Kardec? Não, não. Os espíritos têm duas atividades obrigatórias. E Kardec, ao se perceber disso, colocou já no título do capítulo 10, da parte segunda do livro dos espíritos, as expressões das ocupações e das missões dos espíritos. Então, além de nos melhorarmos a nós mesmos, nós temos, segundo os espíritos superiores, nós temos que cooperar para a harmonia universal. E como é que nós cooperamos com a harmonia universal? Que espécie de atividade é essa que os espíritos superiores chamaram de cooperar com a harmonia universal? É a ajuda ao próximo. É levar a semente da verdade, como Jesus trouxe aqui, de maneira muito clara na parábola do semeador. Todo aquele que leva o bem, leva a verdade, leva a paz, leva a fraternidade, começa a cultivar essa semente no coração do outro, ele está trabalhando para a harmonia universal. Todos nós, todos nós somos semeadores. É claro que nós não podemos esquecer a gradação que existe entre espíritos rebeldes, ainda espíritos ainda em planeta de provas e expiações, como nós estamos, e a grande alma, o criador e diretor do nosso sistema solar, que foi Jesus. Essa distância é muito grande, mas cada um segundo a sua possibilidade. Eu posso não ter um saco de semente, mas tenho uma, tenho duas, tenho dez. Eu vou semear aquilo que eu posso, mas é da minha obrigação como Espírito que está sintonizado com as leis universais da vida. Então, quando Jesus disse que não importava a natureza do terreno. Então, se for, eu não vou fazer o bem àquele irmão, porque ele é um assassino, ele é um, um criminoso, ele é um déspota. Não, nós não temos que nos preocupar com o terreno no qual a semente vai ser lançada. Não devemos nos preocupar. Nós temos que fazer a nossa obrigação, que é a de levar a semente, qualquer que seja a espécie do terreno, não nos cabe desanimar, não nos cabe, porque vejam bem, a primeira parte da sementeira, considerando que o próprio Cristo trouxe a sua figura como exemplo do semeador divino, a primeira parte dela caiu na beirada da estrada e as aves comeram a semente, acabaram com ela se nós tivéssemos a grandeza do não tivéssemos a grandeza do Cristo, o que, que a gente fazia? Não vou semear mais, eu estou perdendo meu tempo. Mas o semeador que já entendeu a lição e que sabe, segundo a resposta dada aos Espíritos, a pergunta 558, o livro dos Espíritos, que ele tem, além de melhorar a si mesmo, ele tem por obrigação cooperar com a harmonia universal, ele continua semeadura. Ele continua semeadura. Mesmo porque é importante frisar essa parte que os teólogos dão na interpretação da parábola. A frutificação delas, a semente divina, a semente universal, a sabedoria espiritual, ela não segue as regras do homem material. O semeador não tem que se preocupar com o terreno no qual a semente será lançada. Ele não conhece o terreno e não sabe exatamente qual dará frutos. Aquele, aquele, aquela parte do terreno, na beirada da estrada, que recebeu a semente e que ela foi perdida de pronto, ninguém se aproveitou dela, ela não chegou sequer a, a ter esperança em germinar. E nós sabemos disso. O, o maligno ou... O demônio, como dizem os outros evangelistas, ou o diabo, seja lá que nome se dê a essa força negativa da vida, ele atua inquestionavelmente em todos os setores da nossa vida. Isso porque, meus irmãos, nós ainda estamos vivendo em uma teia de relacionamento extremamente egoísta. Cada um buscando o seu próprio bem, cada um, cada um procurando a sua própria oportunidade, cada um lutando para o seu próprio bem, sem se preocupar com o outro. Então, é possível que venha alguns. Vejam lá a, a, a passagem de Jesus quando tirou daquele endemoniado, que ao ser inquirido por Jesus, quem é que estava ali, respondeu aqui, é uma legião. Quer dizer, um, um grupo de espíritos que estava realmente atormentando um jovem que vivia lá é, desnudo e andando entre as sepulturas do cemitério. Então, quando aqueles espíritos perturbam os corpos e os corpos caem no mar, qual é a atitude dos homens daquela terra? Preferiram... Ficar com os porcos do que com Jesus. Para eles era mais valioso uma manada de porcos do que a figura do Cristo. Isso é uma coisa que nós ficamos até emocionados ao nos lembrar dessa passagem. Como é que pode trocar uma manada de porco pela figura de Jesus? Pedir a ele que fosse embora, não queriam ele ali. Então, na verdade, quando o semeador sai a semear, existe de fato um maligno que vem e tira a semente e perturba o trabalho. Vem um maligno e lança ali é, energias negativas para que a semente não germine e mais ainda, para que o semeador desanime, porque é próprio da nossa estatura espiritual, desanimar diante dos primeiros obstáculos. Por que, que André Luiz dedica capítulo inteiro no livro Nosso Lar à figura de Veneranda, por exemplo? Porque ela tem essa característica que é raríssima e só é muito própria dos espíritos de alta hierarquia. Um milhão de horas de trabalho Prestadas à comunidade, sem interromper, sem esmorecer e sem reclamar. Então, o semeador é aquele que já entendeu, de fato, que se o outro não quiser receber semente, o problema já não é dele, é do outro. Mas se ele não se predispuser a semear, se ele não se comprometer, a cumprir essa relevante missão que os espíritos superiores chamaram de trabalhar para o equilíbrio universal, aí já é com ele. Aí já é com ele. Jesus, ao explicar a parábola, ele diz que aquela é, parábola que caiu em terreno pedregoso, que chegou a crescer, chegou a germinar, mas não deu frutos, porque o terreno tinha pouco solo, ele não conseguia ter raízes profundas que, que alimentassem a planta. O que significa isso? Diz Jesus, diante das primeiras dificuldades, diante dos primeiros sabores, diante das primeiras desilusões, os semeadores morecem. Ele não segue à frente. É a falta de persistência no compromisso com a semeadura. Na outra hipótese, interpretação do próprio Cristo a pedido dos discípulos, aquela parte que cai entre os espinheiros, também brota, também fica bonita, mas os espinheiros crescem mais do que a a semente divina. O que, que é o espinheiro? São as ilusões do mundo. Nós ainda nos vendemos diariamente pelas ilusões do mundo. Nós ainda nos deixamos levar pelos enganos que os interesses materiais nos encantam nós raramente sacrificamos o um interesse material em benefício de um interesse espiritual. E cada dia mais, há pouco tempo, nós estávamos conversando sobre essa era em que se recrudesce de maneira muito significativa a prática das maldades, os desmandos, a violência, o crime que a pessoa falou, mas não é possível, vocês não dizem que a Terra está numa transição já começada há muitos séculos, quase? Kardec já falava que estávamos na transição quando veio a lume o Livro dos Espíritos. Por que agora essa recrudescência do mal? E aí a gente vai lá no Apocalipse. né? Na última hora, a providência divina é tão magnânima nos dá sempre tanta oportunidade que na hora em que os portões vão se fechar, aqueles espíritos que estavam já praticamente alijados da humanidade terrena, é dado a eles uma última oportunidade de renascimento. Vai, quem sabe agora, você está vendo o que, que vai acontecer, né? maneira clara e objetiva, o caminho está sendo delineado com precisão aos seus olhos. Uma última oportunidade. Mas aí é igual a história do escorpião. Vem e faz igual. Vem e faz, às vezes, até pior do que já fez. Né? Mesmo na última oportunidade. É por isso que, nessa fase final, aqueles que estão tendo a derradeira oportunidade para se integrar a uma nova humanidade, a um novo mundo, sair dessa dimensão de sofrimento, vem aqui e, infelizmente, não se modifica. É por isso que aqueles que são do signo de escorpião, segundo os astrólogos, que não é o meu caso, costumam falar isso muito, que o escorpião não muda. Mesmo que lhe seja dada uma oportunidade para que ele modifique a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de encarar a própria vida, não muda. É muito difícil a mudança. Então, aquele que caiu nos espinheiros, os espinhos são isso. Os espinhos representam os nossos vícios. Então, nós estamos escravizados aos nossos vícios, muito mais do que nós imaginamos. E são eles que, na maioria das vezes, determinam o que fazer e o que não fazer. E são eles que impedem que essa verdade, essa semente iluminativa, cresça em nosso coração e germine. mas até aqueles que deixam crescer a semente, como disse o Cristo, fazendo uma interpretação chamada autêntica, mesmo aqueles que deixam a semente crescer, mesmo aqueles que dão suporte para que ela se robusteça, para que ela frutifique, mesmo esses estão em gradação variada. Uns mais e outros menos. Então, e Cristo, quando ele fala lá nos 30, nos 60 e nos 100, e vamos nos fixar no mais baixo, que é o 30, ele quis dizer o seguinte, se você não pode o muito, faça o que pode. Se você não pode dar 100%, não pode dar 60% de 30%. D30 Nós não somos obrigados Da noite para o dia A nos despojarmos De todos os nossos vícios Que são aqueles espinhos Que impedem a germinação Da boa semente Não, nós não conseguimos A evolução é palatina A evolução segue De forma gradual Mas deve ser Contínua a cada dia, uma luta e um resultado positivo para um vício, para um, um, um comportamento inadequado. É por isso, meus irmãos, que hoje em dia nós temos encontrado muitas mensagens chamando a atenção da recepção que os espíritas estão tendo no mundo espiritual após a passagem para a vida verdadeira. Nós estamos recebendo a semente, nós estamos entendendo o ensinamento, nós estamos avaliando com precisão a qualidade do nosso trabalho e da nossa participação aqui na Terra, mas nós não estamos tendo força de vontade para modificar o nosso pensamento. É como diz Santo Agostinho na significativa mensagem contida no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que, que o Espírito não vence as provas que o desafiam aqui nessa vida? Por que, que o espírito não sai daqui de uma encarnação completamente vitorioso? Porque soube enfrentar com sabedoria todos os, os desafios que o seu planejamento reencarnatório lhe colocou no cotidiano. Por quê? Santo Agostinho responde, o que nos falta é a vontade. Todos nós temos pleno conhecimento e estamos devidamente alertados para isso. E nós costumamos, como espíritos rebeldes ainda, a justificar para nós mesmos que é difícil mudar. A maioria das vezes, nós consolamos a nós mesmos dizendo o quão difícil é estabelecer novos padrões de comportamento. Mas, na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade diz que sempre, sempre, o advérbio aí é significativo, que sempre nós podemos dominar as nossas más inclinações, diz o Espírito Verdade, não sou eu não, hein? nós podemos sempre domar as nossas más inclinações com pouquíssimo esforço. Então, quando a gente fala que é difícil, eu não sei baseado em quê. Nós vamos ver lá a resposta à pergunta 558 do Livro dos Espíritos, que é, de fato, a segunda tarefa atribuída a todos nós e depois, na 909, quando o Espírito Verdade vai nos alertar que, com muito pouco esforço, nós podemos domar as nossas más inclinações. E arrematamos, então, com a mensagem de Santo Agostinho, do capítulo 16 do Evangelho. O que nos falta é a vontade. E a vontade é essa alavanca que faz, às vezes, de um espírito extremamente comprometido. Um espírito com um passado tenebroso mudar radicalmente a sua maneira de pensar e de agir apenas com um toque. O recebimento de uma minúscula semente que, às vezes, chega até ele em determinada circunstância de tempo e espaço, e aquilo é o suficiente para que haja uma revolução profunda na sua maneira de pensar. A história dos santos da Igreja Católica é recheada de espíritos que, na sua juventude, na sua primeira mocidade, eram, a começar de Santo Agostinho, que nós estamos trazendo como exemplo aqui. Eram espíritos tremendamente comprometidos, com comportamentos desairosos e que, de repente, muda. Nós nem vamos falar do Paulo de Tarso. Muda violentamente a sua maneira de pensar. O terreno é, é a nossa alma. É a maneira como nós cultivamos a nossa vida. O semeador está aí, ele já plantou a semente, já trouxe até nós o que nós precisávamos para fazer frutificar a verdade e mudar o nosso comportamento. Se não mudamos, é porque não queremos. Nos falta vontade e nos falta boa vontade, porque, como diz lá a resposta dos Espíritos superiores, às vezes, com pouco de esforço, nós modificamos profundamente a nossa vida. A mensagem da parábola do semeador, ela tem um duplo destinatário. Ela nos chama a ser semeador. Ela nos convida a participar desse compromisso de disseminar a verdade, de espalhar o bem, de nos compromissarmos com o equilíbrio universal. E mais ainda, na segunda parte, ela nos chama a atenção que nós, apesar de semeador, nós ainda somos também terreno. Nós também estamos, dioturnamente recebendo a sementeira divina. A cada dia, um novo ensinamento, a cada dia uma nova palavra, a cada dia um novo exemplo, a cada dia uma nova luta. Tudo isso pode ser considerado semente divina que nos impulsiona para crescer. Como semeador, fortaleza, persistência. Como terreno que deva ser fértil e que deva compreender como a semente vai crescer e germinar, nós temos que ter a vontade de mudar. Existe um, um soneto muito significativo que nos convida a fazer o bem, embora não espírita, mas que vai ao âmago da semente e da frutificação dela e nos diz assim. Que eu faça o bem e de tal modo o faça que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe espero de ti mais essa graça que eu seja bom sem parecer que eu sou que o pouco que me des me satisfaça e se do pouco mesmo algum sobrou que eu leve essa migalha onde a miséria inesperadamente penetrou que a minha mesa a mais tem um talher que seja minha mãe senhora nossa para o pobre faminto que vier, que eu transponha tropeços e embaraços, que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em dois pedaços. Muita paz, meus irmãos. <risos>
0: Aí está, meus irmãos, a nossa o nosso recado, né? A nossa palestra de hoje. Eu anotei que o semeador não se preocupa com o resultado da semeadura. Então, eu fazendo assim um link com a página inicial que fala do amor. Né? o tempo todo se a gente tiver amor, se consultar, né? porque não solta amor, gostar do outro, né? gostar de fazer. Então, por isso, eles não se preocupam com o resultado que ele faz, simplesmente faz. E eu anotei aqui, só o resultado material não acontece. E não há preocupação, mas sim com o resultado espiritual. Foi isso que a senhora disse? Eu anotei? É. E a gente tem uma preocupação tão grande de agradar o outro né, materialmente... Quando não é nada disso e todos nós somos semeadores todos nós semeadores não é quem tem um cargo não é quem está uma situação melhor é, nem é quem diz que já leu todos os livros da codificação leu não estudou leu então nós somos semeadores meus irmãos, vamos dar alguns avisos aqui. Nós temos o Fimumes aqui na nossa casa. A inscrição está aberta desde o dia 3 de julho até o dia 10 de setembro. O que é o Fimumes É um festival de músicas, de músicas espíritas. Mas há, há, muita gente pode dizer assim, voltado para os jovens, não. Todos nós... Para isso, a gente divulga com muita antecedência para que as pessoas possam produzir uma música, né, escrever, ensaiar, nos procurar. Nós temos aqui o DASI, que é um, um departamento que cuida, chama-se Departamento de Arte Cultura e Cultura Espírita. Ele ajuda né, a botar música, a mudar um pouquinho, mas vamos participar, que é muito interessante. O outro, sim, a apresentação do triunfo vai ser dia 28 do 10. Né, Paulo? 28, 28 do 10. Então, a inscrição, vou repetir, já que já começou, vai até 10 de setembro, e a apresentação, 28 de outubro, para que a gente tenha bastante tempo de preparar. Outro pedido nosso, outro lembrete, é das cestas do coração. Nós assumimos um compromisso, já é outro departamento, que é o Departamento de Assistência Social e Espírita, de todo mês a gente ajudar. Né? Saímos de uma pandemia, muita gente né, é, é, perdeu o emprego, tem tanta, tem tanta dificuldade que você não adianta. Então, nós vamos até dezembro dar todo mês, no último domingo do mês, uma cesta básica, de leite... O que a gente tem também, que nos sobra muito, é pão, legumes. Então, faremos uma grande distribuição. E as cestas do Coração, quem quiser, deixa aqui com o funcionário da casa, traz, é, fala com a gente, a gente vai buscar também. Nós fazemos qualquer negócio, contando que essas cestas do Coração continuem até dezembro. A próxima palestra, agora quinta-feira, vai ser nossa irmã Solange Vaz, todos conhecem. Ela é secretária da instituição, faz parte da diretoria e vai falar sobre educação e comprometimento moral. Vai ser muito interessante. E uma, um, uma, um evento que nós não podemos perder vai ser no dia 23 de julho, é um domingo de manhã, com a apresentação do Sérgio Santos e Marlene. É um casal, eles moram em Uberaba e fazem, trabalharam muito com o Chico. E eles têm músicas muito bonitas, alegres, né, paródias, tem muita coisa, é muito interessante. E eles vêm abrir no dia 23 de julho aqui, domingo de manhã, a nossa reunião, cantando é, essas músicas muito bonitas. Eles têm um, eles têm um CD de do, gravado de 200 músicas. Então, dá para a gente viajar ouvindo e chegar no destino e voltar ouvindo as, as canções deles, que são é muito bonitas Então, todos são convidados. 23 de julho, domingo, Sérgio Santos e Marlene. Bom, nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. E o sorteio, ele está... Nós distribuímos em vez de mensagem... Nós distribuímos no nosso jornal, que saiu, está quentinho. Nosso jornal Brasília Espírita, do bimestre julho agosto. Então, nós colocamos aqui na pontinha a numeração, né, para o sorteio do livro. Vamos fazer após a prece. Então, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, que o Pai Celestial possa derramar suas bênçãos, de serenidade, esperança e fé sobre nós todos, aquecendo do o coração com ânimo e coragem, que é o que mais nós precisamos. E nós acrescentamos com muito amor também após ouvir uma palestra tão interessante sobre a semeadura. Então, que Jesus continue conosco, que possamos voltar ao lar em paz, chegar aos nossos lares com paz, sem nenhum problema, e que nós possamos estar à disposição da espiritualidade para que possamos fazer uma boa semeadura através do amor, através dos nossos atos e da nossa boa vontade. E é assim que, em nome de Deus, acima de tudo, e de Jesus, dos espíritos amigos que nos acompanham, do nosso mentor atual Barbosa Lima, é que damos por encerrado a reunião desta noite, dizendo graças a Deus.